0: liebe Brüder Kapuziner, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Fest- und Ehrengäste, Schwestern und Brüder im Glauben, alle miteinander. Ich danke herzlich, dass wir an diesem eindrucksvollen Ritus des Transitus des Heiligen Franz teilnehmen dürfen. Schlicht, aber tief verdeutlicht in Zeichen, und Texten. Transitus ist der Übergang. Ich möchte mit Ihnen sprechen über zwei Begriffe, die für mein eigenes Leben, auch mein geistliches Leben sehr wichtig sind. Der erste ist das Loslassen und der zweite ist das Besitzen. Und ich möchte es auch in dieser Reihenfolge erläutern und mit ihnen darüber nachdenken, Wir werden gleich verstehen, warum. Zunächst im Jahr 2016 war Bruder Marinus bei mir und hat mir berichtet vom Beschluss des Kapitels der Kapuziner, dass die Brüder St. Magdalena verlassen werden. Natürlich vor allem, weil die Zahl abgenommen hat, weil viele der Brüder älter geworden sind und das, was da in diesem Haus gewirkt worden ist, die letzten 147 Jahre, was ihnen anvertraut war, weil das vielfach einfach nicht mehr zu machen war. Damit geht natürlich, und das zeigt auch ihre Präsenz heute Abend, eine kleine Ära oder größere Ära zu Ende. Ich meine, ich war versucht, kleiner zu sagen, weil sie ja Gott sei Dank noch da bleiben in einer nicht ganz geringen Zahl im St. Konrad-Kloster. Aber ich bin auch ehrlich dankbar, dass wir die Brüder Samariter finden konnten oder sie uns gefunden haben oder wie das auch immer gefügt worden ist, dass das Magdalena-Kloster wieder neu auch belebt werden kann, auch mit Brüdern, die Seelsorge und Wallfahrt können und darin erfahren sind. Ich bin auch dankbar, dass wir, Zwei von ihnen heute hier sind. Also die Brüder Samariter, äh, Entschuldigung, die Brüder Kapuziner haben losgelassen. Und als Ordensmann weiß ich selber, dass das auf der einen Seite unsere Aufgabe ist, loslassen zu lernen. Aber ich weiß auch, dass das bei Ordensleuten auch nicht so viel leichter geht, als bei jedem und jeder von ihnen. Ich sage ein Beispiel. Ich komme aus dem Kloster Benedikt Beuern und dort hatten wir, Salesiana Domboskos, eine Hochschule mit einer großen Bibliothek. Und weil ich selber Theologie unterrichtet habe und Bücher liebe, theologische und philosophische Bücher liebe, deswegen habe ich auch diese Bibliothek sehr geliebt. Es waren über 300.000 Bände, aufgebaut von einem der Vater, der vor einiger Zeit verstorben ist, der sein ganzes Lebenswerk da hineingelegt hat, diese Bibliothek aufzubauen und auch unsere Hochschule noch mit aufzubauen. Da es in Bayern heute viel zu viele theologische Fakultäten gibt, waren auch wir vor einigen Jahren dann eben genötigt, die Hochschule zu schließen und damit auch unsere Bibliothek aufzugeben. Und ich habe eines Tages mal in dieser Phase Besuch bekommen von einem jungen Mann, der sich fürs Ordensleben interessiert hat. Und ich habe ihm dann diesen Pater vorgestellt, der da sein Leben hineingehängt hat, mit unserer Hochschule und vor allem auch der Bibliothek. Ich habe ihm den Mann vorgestellt, haben ein kurzes Gespräch gehabt und danach sind wir weitergegangen. Und ich habe gesagt, dieser Pater leidet sehr und kämpft sehr damit, dass wir praktisch sein Lebenswerk jetzt hier äh, verschenken. Die Bibliothek wurde an ein anderes Kloster verschenkt. Und dann fragt mich der junge Mann, wieso leidet er denn? Ich habe gedacht, ihr Ordensleute habt schon alles verlassen. Ich habe gedacht, ihr Ordensleute habt schon alles verlassen. Und trotzdem, liebe Geschwister, ist etwas Verlassen, ist Loslassen ein herausfordernder Schritt. Denn natürlich, auch Ordensleute sind Menschen wie du und ich, gewinnen Dinge lieb, gewinnen Orte lieb, fassen irgendwo Fuß, gewinnen Heimat. Und vor allem, wenn man älter wird, die Dinge, die man gewohnt ist, die Umgebung, die man gewohnt ist, auch nochmal zu verlassen, das ist schon eine Herausforderung auch für die, die schon alles verlassen haben. Deswegen danke ich euch, liebe Kapuziner, dass ihr in den letzten Jahren dann diesen Prozess vollzogen habt, miteinander, nacheinander, auch aus dem geliebten Magdalena-Kloster wegzugehen, es zu verlassen. Die meisten sind nicht so weit weggegangen, nämlich ins Konrad-Kloster, aber andere haben das Kloster schon natürlich verlassen. Und auch Bruder Norbert, der in den letzten Jahren hier sehr stark das Gesicht der Kapuziner auch nach außen war, in, als stellvertretender Wallfahrtsrektor, als der, der auch viele Gruppen eingeholt hat, der immer wieder öffentlich repräsentiert hat. Auch er nochmal besonders, der ähm, in ein anderes Kloster nach Werne geht. Auch da sind wir dankbar und froh, Pater Norbert, dass Sie bei uns waren und den Kapuzinern ein so freundliches und fürsorgendes und liebenswürdiges Gesicht gegeben haben als Seelsorger und stellvertretender Wallfahrtsrektor. Bruder Ernst Konrad ist auch hier, auch er ist ein bekanntes Gesicht der Kapuziner, auch er wird Altötting verlassen und ist auch gewissermaßen im Transitus im Übergang. Euch und den anderen Brüdern alles Gute im Prozess des Loslassens. Platon, der große Philosoph aus der Antike, hat einmal gesagt, Mensch werden heißt sterben lernen. Das war eng verknüpft mit diesem Gedanken des Loslassens. Und die Christen haben Platon auch geliebt, die Kirchenväter, und haben das aufgegriffen und haben gesagt, ja, das heißt sterben lernen, aber ins größere Leben und wir kennen schon das größere Leben, wir haben schon eine Ahnung davon, das hat schon angefangen in uns. Und die Texte, die wir gehört haben über das Loslassen, das Sterben des heiligen Franz, der offensichtlich ein Meister des größeren Lebens war, die haben uns das eindrucksvoll vor Augen geführt, was die Christen meinen mit Ars Moriendi, mit der Kunst des Sterbens. Und des Sterbenlernens. Von dort, liebe Geschwister, ein Gedanke zur Frage des Habens oder des Besitzens. Wir haben die paradoxe Intervention eines Bruders von Franziskus gesehen, gehört, der sich nackt auf den Boden gelegt hat, um zu sterben. Und ein Bruder gibt ihm einen Habit und unterweist ihm im Gehorsam, dass ihm das nicht gehört, weil sonst, wenn es ihm gehören würde, würde er es ja verschenken. Also im Gehorsam, das gehört er nicht, also musst du es behalten, damit du nicht nackt auf dem Boden liegen musst. Franziskus hat so sehr in der Wirklichkeit der Gegenwart Gottes gelebt, dass er dieses Geheimnis verstanden hat, dass alles, was Gott schenkt, schenkt er, damit wir es weiter verschenken. Am Ende, damit wir uns weiter verschenken. Den Glauben empfangen wir von Gott und er wird mehr, indem wir ihn mit anderen teilen. Die Liebesfähigkeit empfangen wir in der Tiefe von Gott und sie wird mehr, wenn wir sie verschenken, wenn wir darin uns selber verschenken. Und jetzt, in welcher Weise besitzt ein Mensch, der liebesfähig wird wie Franziskus, in welcher Weise besitzt der, in welcher Weise hat der etwas? Ich möchte Ihnen ein Wort von einem Schriftsteller sagen, den ich sehr liebe, C.S. Lewis, ein Anglikaner, ein großer Verteidiger des christlichen Glaubens, hat einmal geschrieben, nichts, was du nicht losgelassen hast, wird er jemals wirklich gehören. Nichts, was du nicht losgelassen hast, wird er jemals wirklich gehören. Wie meint er das? Nun, wir Menschen sind auf der einen Seite, das weiß jeder von ihnen, Natur. Wir sind Menschen und sind Natur. In uns gibt es Bestrebungen, die sich in dieser Welt festmachen wollen, die einen Selbsterhaltungstrieb ausmachen. Ganz natürlich, dass wir zu essen brauchen, zu trinken brauchen, dass wir Dinge brauchen, die uns warm halten, ein Dach über dem Kopf. Wir müssen Dinge in gewisser Weise haben. Natur will allzu oft haben. Und zwar, und das ist das Entscheidende, Natur will in einem gegenständlichen Sinn haben. Festhalten, besitzen, gewissermaßen an sich ziehen, damit ich Sicherheit habe. Aber liebe Schwestern und Brüder, wir sind nicht nur Natur, wir sind auch Person. Und dieser Begriff Person ist ein Würdebegriff für den Menschen, wir als Christen glauben, dass wir Personen sind in der Ähnlichkeit Gott ebenbildlich, in der Ähnlichkeit mit Gott. In einem gewissen Sinn sind wir Gott ebenbildlich. Und wenn Sie fragen, ja, was redet der jetzt so philosophische Sachen, es ist gar nicht so schwer. Wenn ich Sie frage, was sind Sie, dann sind Sie, dann antworten Sie, ich bin ein Mensch mit einer menschlichen Natur. Und wenn ich Sie frage, wer sind Sie, dann sagen Sie mir Ihren Namen. Und das bezieht sich auf die Person, die der Träger dieser menschlichen Natur ist. Jetzt, wie besitzt eine Person, die mehr ist als nur Natur? Personen begegnen einander, und beispielsweise, wenn wir uns auf andere Menschen beziehen, da haben wir oftmals einen inneren Konflikt zwischen ich will den anderen Menschen für mich besitzen oder ich will ihm wirklich in Liebe begegnen. Wenn Sie in sich die Dimension der Eifersucht kennen, und vielleicht kennt sie fast jeder. Die Eifersucht zielt mehr auf, ich will einen Menschen besitzen, für mich haben, nur leider will die Eifersucht eher von ihrer Natur aus besitzen und den anderen festhalten. Und jeder, der ein wenig tiefer über Liebe nachdenkt, weiß, dass Liebe und Vertrauen im Grunde nur entsteht, wenn man den Anderen loslassen kann und wenn einem der Andere in Freiheit begegnen kann. Ein liebender Mensch hat den Anderen in der Weise eines offenen Herzens, das den Anderen zu sich einlädt, aber nicht besitzen will wie einen Gegenstand. Personen sind liebesfähig, haben ein offenes Herz, sind einladend für den Anderen und wirkliche Begegnung, wirkliches Herz zu Herz ereignet sich nur, wenn wir den Anderen nicht besitzen wollen. Deswegen ist immer ganz schwierig, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir sagen, das ist mein Mann, meine Frau, das stimmt natürlich, weil da haben sich zwei hoffentlich in Freiheit füreinander entschieden, in großer Freiheit beieinander zu bleiben. Und trotzdem, der andere gehört dir nicht. Du besitzt ihn nicht wie einen Gegenstand. Aber in uns gibt es das, gell? ich hätte ihn gern ganz alleine für mich. nur wenn das die dominante Kraft ist in mir, dann besitze ich ihn, aber ich begegne ihm nie. Und dann wird untergründig die Beziehung nach und nach zerstört. Warum sage ich das an einem Tag wie diesen? Weil wir vielleicht von diesem Geheimnis von Natur und Person sein, im Blick auf den heiligen Franz verstehen warum Menschen wie die Kapuziner, Ordensleute, viele Christinnen und Christen arm leben wollen, um in einer tieferen und größeren Freiheit offen zu sein für andere. Sich nicht festklammern haben, gegenständlich in dieser Welt, sondern ein offenes Herz haben für die vielen, die sie einladen, in Freiheit ihnen zu begegnen. Und am Ende, und nicht nur am Ende, sondern schon geheimnisvoll jetzt, wird in der Tiefe hoffentlich spürbar, dass die Fähigkeit, wirklich ein offenes Herz zu haben, von dem kommt, der sich am Kreuz das Herz hat durchbohren lassen und damit die ganze Welt eingeladen hat, in sein offenes Herz einzutreten, damit wir mit dem Vater versöhnt werden und immer mehr Person werden und immer weniger besitzergreifende Natur. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin so dankbar, dass wir in unserem Bistum immer noch eine gute Zahl von Ordensleuten haben, Frauen und Männern, die das Geheimnis der Armut Leben, das Geheimnis des Loslassens leben, weil sie damit Zeugnis geben, dass sie von einem größeren Reichtum berührt sind, dass sie in einer anderen Weise haben, mit der Welt in Verbindung, einladend für ihr Herz sein können, als es durchschnittlich in dieser Welt sichtbar wird. Nichts, was du nicht losgelassen hast, wird dir jemals wirklich gehören. Du wirst nie in eine vertrauensvolle Beziehung zu einem anderen Menschen finden, wenn du ihn nur besitzen willst. Deswegen, liebe Geschwister, bin ich so dankbar. Um Menschen wie die Kapuziner und gerade in der franziskanischen Tradition wird es so groß geschrieben, die Armut. Und natürlich, wir alle bleiben Menschen, die versucht werden. Auch die Franziskaner werden bei ihrer Armut versucht. Die Jesuiten werden bei ihrem Gehorsam versucht, wir Salesianer werden dabei versucht, in der Frage, sind wir wirklich mit den jungen Menschen unterwegs. Die andere Seite versucht uns genau dort, wo wir unser spezifisches Charisma haben. Aber, und damit wieder zum Ausgang zurück, das Beispiel, dass die Brüder das schöne Magdalena-Kloster auch verlassen haben, am Ende auch verlassen konnten, hinter sich lassen zeigt, dass sie Männer sind, die loslassen können. Im richtig verstandenen Sinn. Und das wünsche ich Ihnen allen, liebe Brüder Kapuziner von Herzen, dass sie Männer sind, die Zeugnis davon geben, dass die Fähigkeit, arm zu leben, loslassen zu können, ein Ausweis ihrer Liebe zu Gott und den Menschen wird. Und ich habe es oft genug erleben dürfen, dass es so ist. Danke für alles, für Ihren Dienst in St. Magdalena. Gott segne Sie. Amen.